0: Allo, allo Monsieur l'ordinateur
1: C'était ma private joke euh, pour euh, G.I. Merci, Joe. <rire> euh, alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'était un dessin animé quand on était tout petit. Hein, euh... Ouais, je pense que j'avais moins de 10 ans. Ah, moi, c'est sûr. moi je. que ça s'est
0: passé Ou peut-être un peu plus, je ne sais plus. Mais bon, c'était vers mes 10 ans.
1: Euh, tu crois ouais, oui. Je pense que j'avais 6 ans.
0: Hein. Non, c'est passé un moment, c'est pour ça.
1: Et euh, mmh. alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est un dessin animé japonais. Euh, c'est une petite fille qui a des aventures et euh, qui se transforme en... En, 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 grande en fille, adulte. En, en adulte. adulte. Voilà. Et euh, ce qui est assez rigolo, c'est que dans le générique, il euh, y a une... Il y a une scène où, où on la voit nue, mais euh, voilà, une scène un peu... Euh, C'est assez étonnant, je crois qu'il passerait plus ce genre de choses. Euh. Ouais, je pense que ça passerait peut-être pas, <rire> parce que bon, c'était quand même au générique, et donc en
0: gros chaque générique, on voyait les fesses de Gigi. Voilà. Adulte, je précise.
1: Voilà. Enfin, on vous laissera aller regarder mmh. Euh, mmh. le générique de Gigi, donc G-I-G-I. Euh, sur youtube Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Bad, je suis donc Joe, et je suis Gigi, et le vrai, pas, pas le Gigi du dessin animé. Pas la fille Pas la fille. <rire> le thème de cet épisode, c'est le revers. Alors je sais que c'est un thème qui est qui revient souvent euh, pour les débutants, euh, notamment comment faire un bon revers. Alors sur ce point-là, eh bien... Je vais peut-être décevoir tout le monde. Euh, je n'essaie toujours pas faire un revers correct. Par correct, je vais dire euh, un revers euh, que je réussis euh, à 100%. Je pense que je dois le réussir à 50%. Donc euh, 50% des cas, c'est du déchet. Euh, donc le mec, il a juste à terminer derrière. <rire> enfin, si, si déjà, ça revient vers l'autre terrain. Euh, donc de ce côté-là, moi, j'apporterai peut-être pas grand-chose sur cet épisode-là. Et euh, du coup, la stratégie que je fais, c'est que j'évite tout simplement de faire des revers. Donc, je me débrouille euh, pour ne jamais en faire. Donc, je fais souvent des refus de revers. Et euh, je pense qu'à mon niveau, c'est euh, assez efficace. Donc, voilà comment moi, je me débrouille pour pas faire de revers. Première question à Gigi. Pourquoi on dit qu'il ne faut pas faire de revers
0: alors, bah déjà tout simplement parce que, en général, quand on fait un revers, c'est qu'on est normalement en retard. Ouais. Donc, donc, ça veut dire que, euh, quand on n'est pas en retard, eh bien, on essaie d'éviter de faire des revers. Alors, la, la raison simple, c'est que, quand euh, on veut éviter de faire un... Quand on fait un revers, quand on est complètement en retard, eh ben on le fait quasiment dos au filet. Et quand on est dos au filet, ben tout simplement, eh ben on ne voit pas son adversaire. On ne sait pas pendant quelques instants où il se trouve. Donc euh, on est obligé de faire des suppositions sur la position de l'adversaire euh, au moment où on le perd de vue. Parce que bon, quand on joue, comme tu sais sûrement, c'est hyper important de ben, de voir où est l'adversaire parce que tu joues en fonction de, de comment il est positionné. Voilà. Et donc, le fait d'être de dos, eh bien, à un moment donné, tu te perds de vue. Donc, euh, s'il si, anticipe vers l'avant que tu as décidé de jouer un amorti à la cour, court, eh à l'avant, c'est un peu dommage. Donc, voilà.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de « t'es moins puissant euh, en
0: revers » On est... Euh, normalement, il euh, n'y a pas de raison d'être moins puissant. Enfin, si, hum. si parce que... Comment dire euh, tu quand tu en coup droit, tu peux utiliser la puissance euh, la puissance de ton de translation enfin d'avancer du corps parce qu'en général, tu es face à es face à l'adversaire et tu, tu vas taper en avançant donc tu vas mettre en plus du poids du poids donc c'est beaucoup plus facile d'avancer, on va dire vers ça le lance. Ça te relance en plus ça te permet de te replacer et en plus tu vas te donner un peu plus de puissance. Et euh, bon ça c'est possible aussi en revers mais c'est un peu plus compliqué et euh après, bon, a priori, je pense que c'est un geste qui est pas forcément naturel pour les gens, car euh, bon là, si on parle un petit peu technique, quand on fait, de, quand on, on a un coup droit, le, la puissance elle est générée par le geste de pronation, de pronation, c'est donc le fait de tourner l'avant-bras mmh. euh, dans un sens, donc et la, la supination pour le revers, du coup, c'est dans l'autre sens. Et euh, bon, il s'avère que c'est moins naturel pour beaucoup de gens de de faire un, le geste de supination.
1: Alors pronation et supination, euh, vous pourrez aller euh, vérifier, enfin regarder sur internet. Mais en gros, c'est la rotation dans 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 l'axe de de l'avant-bras. C'est la rotation de l'avant-bras dans son axe. Pour l'explication,
0: en gros, c'est votre euh, vous prenez votre main, vous la mettez face à face à vous, face contre euh, la paume de la main vers le bas. Et après, il faut tourner la main pour la mettre face, euh, vers, le face vers le haut. Et là, ce geste-là, le fait de tourner la main vers le haut, et eh ben, c'est, le geste de supination. Et ça, c'est le geste de base qui vous va, qui va permettre Alors, a, de, il, de taper le revers.
1: Il y a un moyen mnémotechnique qu'on dit, c'est, tu supplies. Ouais.
0: Ouais. Et la pronation, donc, ben, du coup, c'est le geste inverse. On a la, la main, la paume de la main vers le haut et on fait passer la paume de la main, donc, euh, vers le bas. Exactement. Orienté vers le bas. Voilà. Et ça, c'est le geste de pronation qui est le geste qui permet de, de faire des coups droits.
1: Très bien. Si on en revient à pourquoi ne faut-il pas faire un revers, euh, en fait, moi, tous les entraîneurs m'ont toujours appris qu'il faut, dans le maximum de cas, faire un refus de revers. C'est vraiment quand tu n'as vraiment plus le choix, tu n'as as, as, as aucune autre possibilité, tu es trop en retard. Il faut que là tu.. Bah, que tu pivotes et que tu te mettes en, en position pour faire un revers. Mais c'est vraiment le dernier des cas, la dernière solution à faire. Donc il faut pas chercher à faire un, un revers euh, quand on a le temps de faire un refus de revers, tout simplement. Euh, c'est pas pour..
0: Effectivement, c'est dans la majorité des, la majorité des cas, c'est vrai. Mais pour moi, c'est euh, c'est pas applicable tout le temps. Je dire, le, le souci, c'est qu'en général, quand on fait un refus de, de revers, eh bien, il faut se déplacer beaucoup plus. déjà. Donc ça nécessite quand même de se déplacer assez vite. Et on va taper souvent en, en reculant, parce qu'on est un peu en retard. Donc, euh, Et le gros souci, c'est que derrière, il faut se replacer. Donc euh, son refus de, de revers, il faut qu'il soit très bien exécuté pour que derrière, on ait le temps de revenir. Déjà, soit... Soit le refus de revers, euh, on, le on le fait pour euh, dégager, euh, plutôt pour pour se redonner du temps et donc avoir le temps de se replacer parce que globalement quand on fait un refus ou quand euh, on fait un, un revers, on est à la bourre. Donc c'est pas compliqué quand on est à la bourre, mais eh soit on se donne, euh, on essaie de se redonner du temps. donc Dans ce cas-là, ben, on fait une grosse cloche, on va dire. On dégage. On dégage. Euh, comme ça, ça, ça permet de se replacer tranquillement et de poursuivre l'échange. Soit, euh, soit si on doit faire ce genre de coup-là, eh on, on essaie de ralentir le jeu. Alors, il y a plusieurs façons de ralentir le jeu. On peut le ralentir en faisant un amorti, un amorti au filet, mais bon, le souci, c'est qu'il faut vraiment bien le faire. Parce que l'adversaire, souvent... le c'est euh, surtout à petit niveau en général quand on envoie le volant au fond sur le revers, le... Enfin, ce qu'on nous apprend tous c'est que tu ouais, t'inquiète, le... Le... le revers il sera tout pourri et s'il y a un truc qui est renvoyé, ce sera au filet. Donc Avance, quand amène au fond sur le revers, tu avances. Enfin tu te mets près du filet. Donc bon le danger de faire un, un amorti, c'est de se prendre potentiellement un rush parce que l'adversaire la, la, il aura tendu. Après bon c'est cas c'est que il faut juste réussir à varier. Un peu ses coups, c'est-à-dire que on peut amener au filet, mais on peut amener au filet soit sur une trajectoire droite, soit sur une croisée. À partir du moment où on est capable de varier, l'adversaire il va, il va moins prendre le risque d'anticiper. Et bon après, on se casse c'est quand on a un bon revers qu'on est capable de dégager. Euh, en plus, eh ben, du coup, l'adversaire il sait pas trop quoi faire et il restera au milieu. Donc euh, en général, plus on est complet dans dans la panoplie de coups qu'on sait faire, et moins euh, moins ça donne la possibilité à l'adversaire d'anticiper.
1: Oui, c'est ça. Euh, je me rends compte alors, euh que on parle de refus de revers depuis tout à l'heure peut-être qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Euh, refus de revers en fait, c'est juste euh, jouer un coup droit sur ton côté revers en fait sur ton mmh. côté gauche enfin si tu es droitier. Euh, ça. Voilà donc du coup c'est se tordre. Euh se tordre et taper euh, un coup droit plutôt que de mmh. de prendre un revers tout simplement.
0: Après se tordre pas forcément mais bon ça c'est vraiment se tordre c'est dans le, dans les cas extrêmes où il faut aller chercher ouais. les volants. Vachement à gauche, on va dire pour un droitier, mais euh, juste le fait de taper le volant à à gauche de sa tête, c'est ça. Ça, déjà un refus. Un coup droit. Un coup okay. droit, bien sûr. Mais bon, du coup, quelquefois, quand c'est très 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 à gauche, et ben là, on se penche un peu plus, et bon là, du coup, c'est ça, ça fait un peu travailler le dos. Et
1: euh, si ça vous parle pas, euh, allez-y, allez sur internet, tapez refus revers et vous verrez. Euh, voilà. euh, maintenant, de... du coup, pourquoi il faut savoir faire un revers?
0: Pourquoi il faut savoir faire un revers Parce que on est, on peut pas toujours être suffisamment en avance pour euh, bah, pour euh, éviter les revers. Voilà, parce que bon, là, le but, euh, l'adversaire, il est quand même là pour euh, bah, pour te mettre en retard. Donc il va quand même essayer de construire son point. Il va t'amener un coup sur le coup droit et un autre coup sur le revers, par exemple. Et, et là, bon, c'est quand même compliqué d'aller chercher un volant au filet côté coup droit et puis d'aller chercher un volant au fond ouais, ouais, ouais. côté revers. Le, le prendre en coup droit euh, en refus de revers faut vraiment avoir des, des belles qualités physiques pour aller très 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 vite. C'est pas toujours possible. Donc c'est quand même important de savoir faire un revers et puis même même quelquefois quand on n'est pas en retard forcément très en retard, mais ça vous permet aussi de ça permet aussi de s'économiser. dire que quand on sait faire un bon revers, on se déplace beaucoup moins déjà et donc du coup ça ça permet de d'aller de, chercher des volants à gauche pour un droitier donc du coup faire un côté revers sans trop se fatiguer. Et c'est bête, mais ça oui. permet de faire durer plus facilement des échanges sans s'épuiser. Et donc, c'est important de savoir faire un revers correct. Oui. Voilà. Enfin, sans forcément avoir un super revers euh, de la mort euh, efficace qui est capable de finir des points dès qu'on le fait. Quoi. Mais c'est important d'avoir un revers suffisamment varié et suffisamment embêtant pour que l'adversaire puisse pas derrière vous, 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 vous finir le
1: point. Ça veut dire que... Si, si je traduis ce que tu, tu dis, c'est qu'il faut savoir faire un revers de manière... Euh, sans se poser de questions ré, de, régulièrement.
0: Oui, voilà, parce que le, le, le but, c'est que, que quand on décide de faire son revers, il ben, ne faut pas le rater. Voilà. Si c'est pour, si pour faire une, un dégagé super court
1: une fois sur deux, ben, ça, ça, c'est un peu compliqué. Il faut faire quelque chose de propre, et qui qui nous permet euh, de nous donner un peu de 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 respiration enfin un peu de. Ben il faut juste faire un
0: volant suffisamment embêtant tout simplement embêtant euh, dans le sens euh, ben, euh, un volant qui va pas vous mettre en difficulté sur le coup suivant. Et alors c'est pas forcément un smash du revers c'est pas forcément un dégagé qui va tout 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 au fond mais c'est un dégagé qui va suffisamment loin c'est euh, voilà c'est un c'est un volant qui va vous permettre de ben, de simplement continuer l'échange. Au moins, être capable de faire un coup, ce qu'on appelle un coup de neutre. C'est-à-dire un coup qui, derrière, vous va, va pas donner de possibilité à l'adversaire. Mmh. Un coup qui où l'adversaire va devoir continuer à construire son point.
1: J'ai une question qui me vient à l'idée. Euh... Comment tu te débrouilles pour empêcher ton adversaire de te mettre sur, de, sur ton revers euh, J'imagine qu'il doit y avoir plusieurs astuces... Euh...
0: Euh... Ah, tu veux dire, d'accord, pour pas donner envie à l'adversaire
1: de viser ton côté revers Pour pas lui donner l'occasion de, 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 de bien le mettre dans ton coin revers, et, et du coup te forcer à faire un revers.
0: Déjà, euh, la première chose, c'est peut-être la position d'attente. cest à qu'en général, quand tu as, as renvoyé un volant, on va dire juste en dégager, tu attends plus ou moins au milieu du terrain, on va dire. Ouais. Pour, euh, et, et c'est cas c'est que si tu si tu ta position d'attente tu la décales un peu côté coup droit un euh, côté revers bon déjà tu vas donner envie de ton adversaire de tirer un peu plus côté coup droit bon ça c'est une chose bon. après le risque c'est que tu, tu forcément tu ouvres ton côté coup droit mais bon si tu es plus à l'aise côté coup droit bon ça c'est une possibilité après euh, alors, en fonction des situations c'est une question de de couper de couper l'angle de de enfin la trajectoire du volant par rapport à l'endroit où tu as pu mettre le où tu as pu mettre le, le volant. C'est-à-dire que il faut essayer de te de, de positionner à un endroit où euh, sur une trajectoire droite qui va aller vers ton revers, par exemple, et bien, tu auras juste à plus ou moins couper la trajectoire en, en levant ta raquette. Mmh. Après, cas, c'est que là, sur les trajectoires très très hautes, tu pourras pas couper la trajectoire bien sûr parce que le volant va beaucoup monter mais bon, ce qui veut dire enfin par, par définition si le volant monte beaucoup, c'est que tu auras du temps de ah, pour ça. te positionner.
1: Tu plus de temps. Voilà. Il y a aussi euh, mettre la pression si tu arrives à mettre la pression et à diriger l'échange. Logiquement, il est en défense et il a moins de de, de, de possibilités voilà.
0: Euh, oui, oui oui, après à partir du moment où tu es en attaque et que tu mets un peu la pression, euh, tu, tu sais que bon l'adversaire il, il, il est jamais dans de bonnes conditions pour faire des bons coups, mmh. normalement. Donc du coup, euh, c'est après, c'est une question de stat. Qu il y a beaucoup de... un règle générale, quand tu as un, un certain coup qui arrive, tu as... as une réponse, et statistiquement, tu as souvent un tel type de coup qui arrive. Et ça, bon, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'entraîneurs qui, enfin, quand tu, qui, qui te font travailler des choses parce que, statistiquement, après tel coup, t'as as 70% de chance de prendre un volant de ce côté-là, mais on va te faire quand même travailler un peu plus euh, le fait d'aller choper le volant qui va à, du côté à 70%. Ouais. Et ça, c'est normal. Et après, bon, ça, ça vient naturellement. ça, bon, euh, C'est l'expérience. C'est l'expérience qui va permettre ça. Euh, donc, voilà, euh, voilà. Faut jouer et on s'en rend compte après euh, après mais, bien sûr euh, l'autre pourcentage il arrive aussi parce que bon euh, si, si on se fait couillonner euh, moi en tant que joueur euh, je sais que quand je vais me faire avoir euh, un certain nombre de fois parce que euh, le, la personne elle a anticipé le coup parce qu'elle sait que ça va arriver souvent bah, à un moment donné je vais quand même tenter de jouer euh, l'autre côté mais souvent justement le coût euh, où le pourcentage est moins élevé c'est souvent euh, c'est souvent un coup qui est un peu plus difficile à exécuter parce que bon, en général, on essaye de jouer quand même la sécurité, donc, c'est toujours les coups où il y a le plus de sécurité qui ont un pourcentage plus élevé d'arrivée. Enfin, qui ont un pourcentage plus élevé d'arrivée.
1: La fameuse question. Quel est le secret d'un bon revers? Et pourquoi 80% des joueurs n'y arrivent pas? Alors, 80%, c'est juste un chiffre qu'on a donné, On n'a pas de stats sur ça. Mais, voilà. Qu'est-ce qui fait que la majorité des joueurs n'arrivent pas à faire un bon, bon revers? Quand je parle d'un bon revers, c'est un bon revers qui claque, euh, qui part bien.
0: C'est beaucoup une question de timing déjà. D'accord. C'est ouais, pas quasi, enfin c'est d'abord du timing et après c'est le bon geste. Parce que c'est pas une question de, de force, de force parce qu'il n'y a pas besoin d'être super costaud. Mais évidemment, plus on est costaud et bon, plus ça aide à, à avoir un mauvais timing. On va dire quand on a quand on a un bon timing normalement voilà dans sa gestuelle il y a un moment donné où la raquette va aller très très vite il faut juste que ce soit à ce moment là que l'on frappe le volant. Ce qui est très très important c'est l'accélération qu'on est capable de mettre dans la tête de sa raquette. Donc
1: le, le, le geste l'accélération de la prononciation.
0: C'est en tout cas dans le cadre du, du revers, ce sera la supination. Il, il faut que la, la tête de raquette aille très 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 vite, enfin accélère très très fort au moment de l'impact. Et c'est ça qui va donner, euh, qui va permettre au volant d'aller loin. Et bon, cette accélération, donc, euh, on peut l'avoir qu'en ayant déjà un muscle relâché. Alors, ouais. Après, c'est possible sans un muscle relâché, mais bon, dans ce cas-là, il vaut mieux être assez costaud. Ouais. Euh, mais euh, globalement, voilà, si euh, pour pouvoir euh, réussir à aller très vite, il faut être relâché. Alors, un exemple que j'aime bien donner, c'est euh, c'est un fouet, c'est le fouet. Je sais pas si bon. Voilà. Après, on fait ce que vous voulez à la maison. Avec, si vous avez un fouet, <rire> tout le monde n'a pas
1: de fouet. Tout le monde n'a pas de
0: fouet, mais bon, vous, il suffit de juste de prendre une corde. Euh, tout le monde s'est déjà amusé à à faire un geste de fouet avec une corde. Oui. Et ce qu'il y a, c'est que quand on fait ce geste là, et eh ben on est assez relâché. Et au moment on lance le bras pour faire le, donner le coup, c'est là qu'on va serrer la, qu'on va serrer la corde et qu'on va donner le coup sec. Mais avant ça, on n'a pas la, on, on, tient pas la, la corde très, très fort. le principe, euh, le, au badminton, c'est pareil. Enfin, que ce soit le revers ou même le coup droit. On est relâché, on tient pas trop fort sa raquette et on, c'est là qu'on donne le coup en serrant la raquette. Comme ça, on a le muscle qui est relâché et qui se crispe qu au moment de, de l'exécution. Enfin, qui, qui se contracte, pardon. Et c'est ça qui va permettre d'avoir la puissance maximale dans l'accélération la, de la raquette. Enfin, la, la vitesse maximale, pardon.
1: En termes euh, euh, d'engagement du corps, euh, il faut que tout le corps soit engagé ou juste le, la partie haute
0: euh, bah, Idéalement, il faut essayer d'engager le corps en, en faisant sa rotation. Enfin, du, du moins, quand on est, on, on doit faire un revers en dégagé haut, ouais. Euh, il faut essayer de faire en sorte de tourner, de faire une rotation. On va d'abord poser son pour un droitier, je parle. On va poser son pied droit à l'arrière. On va donner une impulsion sur la jambe pour faire une rotation et revenir donc face au terrain. Alors et quand donc, tu, quand tu dis poser le pied droit en arrière, c'est devant toi. Oui, devant. Enfin, devant parce qu'à oui. bah ce moment-là, on est dos au filet.
1: Voilà. Donc c'est en arrière du terrain, mais c'est voilà. devant toi.
0: C'est ça. Et donc après, on fait une rotation sur le pied, le pied gauche, qui va vous permettre de revenir vers l'avant. Mais euh, bon, ça c'est l'idéal quand on peut le faire. Enfin, moi bon en général, quand on peut vraiment le faire, je crois que c'est sûrement possible de faire aussi un refus à ce moment-là. Parce que bon, si c'est pas le cas, euh, c'est pas forcément très très grave parce que si on arrive à avoir un bon geste, euh, geste suffisant, même juste le, juste l'avant-bras, juste le geste de supination, bon, suffira pour envoyer le volant suffisamment loin. Parce que bon, comme on a dit au début. Euh, le... Quand on fait un revers, c'est qu'on est, qu on, est à la... on est quand même souvent à la bourre. Donc quand on est à la bourre, on n'a pas le temps de de faire un geste, de pouvoir taper en se replaçant. Donc du coup, euh, ben, quand on est à la bourre, eh ben, on fait ce qu'on peut. Et donc c'est là et c'est là que c'est important de maîtriser le... Le... la gestuelle euh, pour euh, au niveau de l'avant-bras pour pouvoir euh, être capable de... de générer suffisamment de de vitesse juste avant... avec l'avant-bras. Et
1: yeah, j'imagine. Euh une coordination des, des de, une coordination des membres à avoir j'imagine tu poses ton pied tu t'es tu, relâché c'est ça il y a il y, y a une coordination à avoir
0: mais après le cette coordination elle dépend de oui de, de la situation de la situation c'est-à-dire que pour un revers pour un revers haut voilà vous allez il euh, va falloir monter le coude assez haut pour aller chercher le volant haut mais euh, le, le revers on peut très bien le faire en bas, genre, quand on est complètement à la bourre, on peut très bien aussi taper le, le volant assez bas. Donc, du coup, forcément, on ne va pas lever son coude. On va l'orienter plutôt du, vers l'endroit où, enfin, vers, vers l'endroit oui. où, où on va où jouer on le, va taper le volant. On va taper le volant. Et après, quand on est capable de vraiment décorréler son corps, on va dire euh, les mouvements du corps avec les mouvements de la raquette, eh ben, ça permet de, de vraiment taper des volants dans des situations un peu compliquées et, et de quand même générer suffisamment de puissance. Parce que l'important, il est là, c'est d'être capable de générer suffisamment de puissance pour envoyer le volant assez loin, même quand on n'est pas bien placé. Parce que l'intérêt de justement bien maîtriser la, la gestuelle au niveau de l'avant-bras, c'est que même quand on est à la bourre, euh, ben on arrive quand même à taper suffisamment fort.
1: Et du coup, ça m'amène à la prochaine question. Comment on peut travailler son revers Comment on peut... Oui, travailler pour le rendre régulier, pour... Être assez en confiance quand on est en position revers.
0: Comment le travailler euh, bah Déjà, c'est quand même faire le geste le plus, assez souvent. À, à l'entraînement, bien sûr. Hein. On va pas s'amuser à faire ça en compète. <rire> Mais euh, c'est important de, de le travailler un petit peu. Bon, pas de manière, ce que je disais, hein. euh, pas de manière régulière. Enfin, euh, le, le truc, c'est qu'à chaque séance, euh, comme je vous ai dit, euh, on vient, on se fixe. Enfin, comme je t'ai dit, pendant, on, on se fixe. Euh, un objectif c'est que pendant 15 minutes on va dire on fait quelques petits revers histoire de travailler un peu le geste après bon voilà et on passe après sur du jeu libre classique mais euh, c'est important de le travailler un petit peu hein, un tout petit peu et après c'est le, le but c'est d'affiner d'affiner petit à petit son timing parce que ce qui est important c'est euh, de, de, de taper le volant au moment où la raquette va le plus vite et c'est ça qui va vous, qui va permettre de ben, taper relativement loin. Un bon indicateur, c'est euh, c'est d'entendre sa raquette qui fait en l'air. Alors, je pense que n'importe qui l'a déjà fait euh, dans le vide, faire un smash, regarde dans le vide, on entend la raquette qui fait en l'air. Mmh. Et euh, donc le moment où on l'entend, il est assez clair euh, par rapport à, au bruit, quoi, au mmh. bruit de la raquette qui fait en l'air. Et bien il faut faire, c'est pareil au, avec un revers. C'est-à-dire que quand on fait son geste dans le vide en revers, normalement, je pense que même sans être forcément costaud, on arrive à faire en sorte d'entendre la raquette qui fait en l'air. Bon, après, c'est plus ou moins aigu si on est capable d'aller très très vite. Mm. Mais bon, à partir du moment où la raquette fait en l'air, si on vraiment tape le volant à ce moment-là, déjà, c'est souvent suffisant pour aller assez loin. Et donc, le truc, c'est un bon indicateur pour travailler son, 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 son revers, son revers c'est de travailler ce timing-là. C'est-à-dire qu'il faut écouter la, la frappe le moment où on a frappé il faut écouter le moment où la raquette fait en l'air. Et ça, c'est un, un bon indicateur pour essayer de régler son timing. Alors, si on entend la raquette qui fait en l'air avant la frappe, dans ce cas-là, il faut essayer de de lancer le geste un peu plus tard. Et à l'inverse, si on entend la raquette qui fait en l'air après la frappe, il faut essayer de lancer le geste un peu plus tôt.
1: Euh, très bien. Euh, quels sont les différents types de revers enfin, Quels sont les... Quand, quand on est... En... Pardon, je, je reformule la question. Quand on est en position... voilà, On sait qu'on va faire un revers. Quelles sont les possibilités qu'on a comme coup Tu veux
0: dire, quand on est un revers en fond de cours ou un, ou un revers de manière générale Après, que ce soit un, un revers ou un coup droit, euh, la, la possibilité qu'on qu a euh, est la même. Bon, ce cas, c'est que forcément, l'exécution est un peu différente. Enfin, c'est peut-être plus compliqué à exécuter côté revers. Mais... Euh, mais ça dépend si on arrive à taper le volant devant soi ou derrière. Bon, quand on est derrière, quand on prend le volant derrière, euh, donc du coup qu'on va être obligé d'être dos au filet, il euh, n'y a pas 40 possibilités. Enfin, il n'y a pas 40 possibilités. Si on peut dégager, oui. on peut dégager. Bon, ça après, le dégagement c'est une question de bon timing, après d'orientation de la raquette. On peut se mâcher. Bon, après ça c'est un autre niveau. C'est un autre niveau là, qui est capable de se mâcher en revers. Bon, là, il faut travailler. Là, c'est vraiment un certain nombre de choses à travailler. Un hein. bon timing, euh, une bonne orientation de la raquette. Et, euh, et après, bien sûr, on peut amortir. Après, voilà, c'est les variantes, c'est qu'on peut les faire de croiser. Parce que l'important, c'est surtout quand on joue, c'est d'être capable de varier ses coups. Plus on a une panoplie de coups variés, et moins, euh, moins on permet à l'adversaire d'anticiper. Et donc, euh, moins il anticipe, et donc, plus les coups seront efficaces. Parce qu'on a beau faire un super coup, si on le fait tout le temps, à un moment donné, si l'adversaire il anticipe,
1: il a beau être bien fait, on se fait contrer. Oui, il prend de l'avance, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, et dernière question. Qui est selon toi le joueur qui a le meilleur revers
0: ouais, Ça, c'est... Euh... Ça depuis tout... <rire> enfin, depuis jeune. Depuis que... Euh... Depuis que je, j'ai, pu télécharger des vidéos sur Internet, on va dire, pour regarder, euh, un joueur qui m'a toujours fait rêver, c'est l'Indonésien Tofi Kidayat. Oui. Tofi Kidayat, c'est, c'est probablement le, pour moi, le joueur, euh, bon, parce qu'il est allé à la retraite maintenant, mais le joueur international qui a, qui est capable de faire, de tout faire avec son revers. Il avait une panoplie de coups qui était juste hallucinante et en plus il avait un smash d'une puissance euh, une puissance inouïe en revers. Et donc euh, si si vraiment euh, vous avez envie de voir quelqu'un qui enfin des beaux revers, ben il faut pas avoir peur, enfin regarder des matchs de, de Tofik. Enfin, il y a, y a un match en particulier qui, qui m'avait marqué euh, alors, je n'ai plus le, je serais plus vous dire l'année du euh, du match mais c'était la finale de l'Open du Japon. Je, je ne saurais plus dire l'année. C'était contre Li, Xiong... Li oui. C'est un match que Tofi Kilaïa perd. Mais euh, au troisième set, il est mené, euh, il doit être mené 20 à... 20 à 10, quelque chose comme ça. Et il revient à 20-18 en sortant tout ce qu'on peut sortir euh, <rire> en revers. Et j'avais jamais vu ça. Et, et donc, euh, c'est juste hallucinant. C'est un truc à voir... C est, c est, ces ces points-là, parce qu'il remonte, il met six, enfin huit points d'affilée, euh, c'est juste magique. Je me souviens pas. Et c'est une, moi ouais, c'est assez, je serais plus dire l'année. Hein, je pense que ça devait être 2009, euh, par là, peut-être un peu avant. Mais ça c'était c'était assez magique. Hein. On voit tout, on voit des des smashs du revers, des, des des amortis revers droit croisés, des, des des défenses tendues. Enfin, on voit tout, on voit tout ce qu'on peut faire en revers. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment mon joueur, euh, c'est le joueur qui m'a fait rêver avec son revers.
1: Oui, je, je suis assez d'accord avec toi, hein. je suis assez d'accord mmh. avec toi, hein. euh, et puis, euh, ouais, au-delà au de son revers, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un joueur, hein. quand tu le voyais, quand tu le voyais sur le terrain, ça, ça fait rêver, quoi. Moi, je, même mmh. ses déplacements, je trouve qu'ils sont super, super propres, super beaux. Hein. Mmh.
0: Oui moi, je suis d'accord mais c'est pas sur ça moi qui m'a toujours qui faisait rêver parce que parle de déplacement moi moi c'est quelqu'un comme Michon et qui m'a toujours impressionné. Ah mais ben lui c'est quelqu'un il ouais. a des ressorts à la place des jambes. lui. <rire> mais bon voilà ça bon, c'était maintenant on veux dire l'ancienne époque maintenant si on ouais. doit regarder la nouvelle génération de ce qui arrive il y en a un qui m'impressionne beaucoup c'est Anthony Sinuzuka Dikinting, qui vraiment vraiment est, est vraiment impressionnant sur sa ses qualités de déplacement. Lui c'est je je sais pas si ce sera un, un futur champion comme euh, parce qu'il est déjà c'est déjà un champion mais est-ce qu'il arrivera à gagner des titres comme comme tofik Enfin moi j'espère mais en tout cas voilà c'est un joueur qui qui vraiment qui est vraiment fort et qui est actuellement un des rares à vraiment bien embêter euh, Momota qui est actuellement le joueur numéro un contesté quoi. Mm
1: -hmm. Très bien. Euh, sur ce, on va passer à la section Lifestyle. Euh, Gigi, anecdote ou recommandation
0: Là, ce sera une, une recommandation... Euh... Donc, c'est par rapport à vos raquettes, à vos grippes de raquettes. Un euh, truc tout bête, si vous voulez faire, euh, améliorer la longévité de, des grippes, pensez à aérer vos manches de raquettes euh, après chaque session de badminton, surtout si vous suez beaucoup. Parce que si vous laissez la raquette dans, dans, le, dans la housse, euh, la, la, le, le, le grip n'a pas le temps de sécher et du coup à la longue vous reprenez vous reprenez à la session suivante vous reprenez la raquette elle est encore un peu mouillée et elle va s'abîmer super vite ça va et du coup ça va ça va vraiment diminuer de manière conséquente la, la longévité de la du grip surtout en plus si euh, euh, vous changez beaucoup de prise de raquette vous bouchez beaucoup la, la la raquette dans la main ça va l'abîmer encore plus vite donc un conseil tout bête après chaque séance, euh, mais laissez pas votre grip votre raquette dans la housse, euh, enfin en tout cas le manche, sortez le sortez le manche pour qu'il sèche au moins la nuit on va dire et après vous pouvez vous pouvez ranger.
1: Ouais. Et il euh, y a aussi euh, deux effets euh, deux conséquences euh, là-dessus, c'est que la première c'est bah c'est désagréable de reprendre euh, mm -hmm. une raquette avec avec le manche mouillé. Mm -hmm et euh, surtout euh, ça ça commence à moisir aussi et aussi
0: oui et aussi, aussi c'est que ça pue voilà c'est que ça sent mauvais donc effectivement non le fait de l'aérer bah c'est comme les chaussures hein. c'est comme les chaussures de bad hein. il faut les vaut mieux les sortir après une séance si on aère correctement il n'y a pas besoin de mettre des produits hein. ça 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 sèche ça sèche bien et il n'y a aucun souci mais c'est important aérer aérer bien
1: bah, le matériel c'est tous les endroits qui sont potentiellement mouillés on va dire exact hum. Moi, c'est une anecdote euh, qui ne va pas me mettre en valeur. Euh, J'avais invité Gigi à venir jouer au club et euh, il m'avait défié. Il m'avait, euh, il m'avait, il avait décidé de jouer de la main gauche et euh, j'ai failli perdre <rire> contre Gigi qui jouait de la main gauche. Euh, voilà, j'ai gagné de justesse, je crois au troisième ou. Où... Je sais plus, mais euh, euh, voilà, c'était bref l'humiliation quoi. <rire> Faut
0: pas dire ça. Après bon, je suis je suis droitier, mais euh, je suis un peu ambidextre. Donc voilà, Et je fais globalement, je fais un peu tous les, enfin je, quand je fais du sport, je fais plutôt côté gauche. Il y a que les sports de raquette, hein, je ne serais pas expliqué. Enfin, j'ai une petite explication de la raison. Mais euh, quand j'étais petit, euh, j'ai tout appris côté gauche. Côté droit, pardon, comme n'importe qui. Et un jour, je me suis blessé au pouce droit. Quand j'étais petit, j'avais dû tomber. J'avais eu une attelle ou un plâtre, je sais plus. Et donc, euh, naturellement, pour pouvoir continuer mes différentes activités, dont les billes, quand j'étais petit, je jouais beaucoup aux billes. Je ne pouvais ah oui. plus faire le geste avec le pouce là pour balancer la bille. Donc, j'ai commencé à le faire côté gauche. Et naturellement, euh, ben, tous tout, tout les trucs un peu de force, je les ai gardés côté gauche. Naturellement, je lance les. Quand on me demande de lancer quelque chose, je vais les lancer de la main gauche, pas quand, de la main droite.
1: Quand tu bricoles,
0: euh, j'utilise les deux mains.
1: D'accord. Ok, donc un conseil si un jour vous jouez contre Gigi et qu'il vous propose de jouer de la main gauche, qui, enfin, que, que lui joue de la main gauche, c'est pas forcément gagné. Euh, on va faire notre petit appel à l'action pour euh, ce podcast. Si vous aimez ce qu'on fait, on, on aimerait euh, que vous nous aidiez à le faire connaître euh, en mettant une évaluation euh, sur Apple Podcast. Et aussi, n'hésitez pas à le partager à des amis euh, et aussi à nous laisser des commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et euh, si vous voulez qu'on parle de quelque chose en particulier, ce sera très volontiers. Un mot de la fin, Gigi j'ai envie
0: de vous dire au prochain épisode, donc n'hésitez pas à laisser des, des commentaires, à nous donner des idées de, de sujets euh, sur lesquels on pourrait discuter et,
1: et voilà. La vie est belle, il fait beau. Il fait, il fait <rire> plutôt beau là, oui. Plutôt beau, plutôt chaud. chaud. <rire> Très bien. Eh ben merci et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.